0: Yo
1: soy Vale Yo soy Aldo Y esto es ¡Qué, ¿Qué drama? drama! Bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos escuchan semana a semana A este su podcast favorito que se llama ¡Qué drama! Yo soy Aldo y estoy con mi compañera
0: Vale, hola ¿Cómo están? ¿Cómo estás Aldo? ¿Cómo te has tratado en la vida?
1: Yo estoy maravillosamente bien después de una crisis existencial que me dio por el pésimo lunes que tuve No sé si, no sé si saben, <ríe> o sea volví a vacaciones el lunes por la semana pasada de vacaciones Esta semana volví a trabajar y tuve un pésimo día en el trabajo Y de la tarde era como mi día nacional de ir a comprar huevitos de pascua en remate Y la fila del supermercado estaba tan larga que no pude entrar al supermercado y me quedé sin huevitos de pascua y me pasan cosas absurdas ese día y me dio una crisis existencial pero ahora estoy recuperado con el meme del perrito ese que dice como cuando hace un desastre y después te calma y sale como el perro al lado una puerta destruida <risa> así mismo estaba yo esta semana ¿y tú cómo has estado, Vale?
0: yo bien, también esta semana empecé ya como con la vida normal volví a clases y acostumbrándome a estar en en clases virtuales con las pruebas y esas cosas no muy motivada, pero es lo que hay y es lo que nos toca hacer nomás Así que eso por nuestra parte de esta semana Y yo quería sugerirte que pasáramos al tiro a la parte de noticias Porque quiero comentar algo que pasó cinco minutos antes de que empezáramos a grabar este podcast Así que ¿te parece que pasemos al tiro?
1: Sí, pasamos con la canción y luego vamos a la primera sección Esta primera sección de esta semana, como ya es tradición, es ¿Qué pasó. Tal como les dije,
0: tenemos una noticia que salió literalmente cinco minutos antes de que empezáramos con este capítulo, de hecho es una noticia en desarrollo, y es que los actores Soo ji he y Kim Jong-hyun, que quizá a usted no le suene, pero son los protagonista, en realidad la pareja secundaria del drama Crash Landing on You o Aterrizaje de Emergencia en tu corazón fue revelado que estos actores estaban saliendo que tenían una relación, ahora hay que recordar que ya la pareja principal los protagonistas de este drama están en una relación actualmente, entonces se imaginarán que te digan que la pareja principal están saliendo en la vida real y después que la pareja secundaria también saliendo en la vida real o sea es un sueño para cualquier fan de drama Inmediatamente después de que salió la noticia, literal como siete minutos después, desde que nosotros la leímos, salió un comunicado de las dos agencias negando la relación. Y una media hora después, Dispatch, que para variar es quién difundió esta información, sacaron fotos. Que bueno, ya ahí uno puede cuestionarse si es legítimo, si es moral el andar persiguiendo gente y sacándole fotos afuera de su casa... Pero subieron fotos de ellos juntos entrando a la casa como teniendo una cita. Entonces, estamos un poco emocionados porque, claro, nos gusta mucho esa pareja y al mismo tiempo es como pucha que lata que si ellos lo negaron es porque no querían que se supiera y si es que realmente están juntos, qué triste que casi como que saquen esta relación del closet. Ahora, no sé qué tiene que decir el Aldo.
1: Yo estoy en llamas porque... La Vale estábamos compartiendo pantalla cuando pasó todo esto, entonces la Vale me mostró la noticia y me demoré medio milisegundo en reconocer al actor y mi primera reacción fue gritar ¡Alberto! ¡Yo debía haber muerto ese cable eléctrico! Y he muerto en vez de mordido! Ya, Filo, la cuestión es que estaba súper emocionado porque se dan cuenta de lo maravilloso que es que las dos parejas del drama estén juntas, y lo porque si pensamos, es como súper satisfactorio para nosotros como fanáticos, así que yo de verdad estoy muy feliz, o sea, Nike hay que ver Dispatch, que sigue con su tema de perseguir gente, va a sacar pruebas de que están saliendo, es como, por favor, no sé, cambien de giro, compren su navidad, no sé, por favor, pero dejen a la gente tranquila, pero a la vez siento que... No los van a criticar para nada y va a pasar exactamente lo mismo que con la pareja principal. Y los van a apoyar, Caleta, porque era súper frustrante ver que no se quedaban juntos en el drama, porque cosas pasaron y la sí, escopeta hicieron los Spoiler, suyo. spoiler. Sí, bueno, ya creo espero que la Vale me haya tapado ahí mientras decía eso. Y. En el... Pero que estén juntos en la vida real hace que la fix Compensa el dolor de esa ficción Así que vamos a pasar a la siguiente noticia Porque yo creo que la próxima semana Vamos a tener nueva actualización de este, de esta noticia Que os tiene felices
0: Exactamente Y ahora vamos a pasar a una noticia ya más seria Más impactante Que de hecho nos dejó choqueadísimos Y es que la idol Chorón del grupo Aping fue acusada de bullying y uno puede decir ah, mira, otro caso de bullying otra acusación que quizás sea falsa etcétera, etcétera, etcétera pero, algo súper, súper interesante de este caso en particular es que, claro, A. junto está uh, es que, claro, A. -Pink justo está cumpliendo 10 años de carrera y la acusación que se hizo decía que más que bullying fue que, bueno, entre otras acusaciones en realidad, que ella consumió alcohol y fumaba cuando era menor de edad cargos que la misma chorón admitió y también se le acusó de haberle pegado o así sea, como agresivamente a una compañera la idol lo negó todo y nosotros acá yo soy fan de a pink de algunas canciones entonces era como ay pobrecita que la estén acusando uno nunca sabe quizás eh, o oh, y al mismo tiempo pucha pobre víctima si es que es verdad etcétera etcétera entonces como ese tipo de de conflicto de, pucha, me gusta esta persona y ojalá no sea verdad y si llega a ser verdad, ojalá sea justicia. Pero este caso dio un giro inesperado cuando la víctima filtró una llamada de teléfono que hizo con la misma Tron y la llamada es brígida. No tengo más palabras al respecto. No sé si Aldo, ¿puedes comentar un poco más al respecto?
1: La verdad es que yo quedé muy impactado porque si hay un grupo que en los 10 años de carrera que tienen Nunca han tenido una polémica así como muy impactante Que sea así como wow Así como que malas que son o no sé cualquier cosa Es Apink Entonces como fue rara. Lo, lo que pasó con el tema de la llamada es que hablaban sobre que eh, Chorong se puso celosa de la persona a la que le hizo bullying porque esa persona estaba saliendo con un chico que le gustaba. Eh, que es más o menos el contenido de la llamada. Ahora, yo quiero ser, o sea, como neutral en todo esto. Y las acusaciones son bien graves. Porque, claro, habla de que le pegó. De que tuvieron como... O sea, de que hablaba mal con sus amigas de esa persona. Y que también les decía a esa persona que le pegaran. Entonces, claro, pésima actitud la chorón. Pero... En la conversación esta que filtró, eh, la persona que hizo la acusación le preguntó si ella, si a su hija le pasara eso, ya se sentiría bien, y Chorón le dijo que no. Ella le dijo que. Bueno, le dio como sus argumentos de cómo se sintió, que estaba traumada realmente por la situación, y de todo lo que sufrió. Y Chorón le, le dio una disculpa. que... No voy a leer el testimonio de la persona por un tema como de, de la intensidad que tiene. Pero según la llamada, la traducción más fiel que encontramos en la página Korean People News. Dice, Chorong le dijo, lo siento sinceramente, realmente no debería haber hecho tal cosa en ese entonces. Debería haberlo ha hablado contigo con o sin malentendidos, pero, pero creo que estaba realmente molesta en ese momento. Esa era al menos el statement más real que tenemos respecto a... <risa> A la, a la acusación yo creo que esa disculpa no es suficiente porque aún así está intentando quitarse la responsabilidad de lo que pasó pero creo que esta llamada ya fue más que suficiente prueba porque ella misma en la llamada admitió que hizo las cosas entonces las reacciones de los netizens ahí están como, hoy discúlpate si ya te disculpaste una vez, ¿por qué no te puedes disculpar de nuevo? ahora como un poquito más de seriedad en el tema
0: ahora le dicen discúlpate y retírate si igual vale, es eh, un tema particular esta situación, ¿no? O sea, como les digo, el tema de la llamada, el que se haya filtrado... Bueno, la empresa salió al tiro a decir que habían filtrado una edición de la llamada, que era como maliciosa, que hacía quedar mal al artista... En fin, es la, este típico comunicado de, de empresa que en realidad uno... Eh, uno sabe, la experiencia dice que las empresas nos mienten en la cara constantemente especialmente con los comunicados entonces siempre hay que tomar todas estas cosas con cuidado, con precaución y no creer todo lo que uno escucha y lo que lee entonces vamos a seguir informándoles qué pasa con esto porque claro, todavía falta una respuesta más o menos concreta de parte de la empresa y especialmente de la misma Chorón así que eso por esta noticia y para la siguiente noticia que vamos a
1: hablar es
0: sobre... Zika, pero no el virus Zika de Brasil, sino Zika, la miembro del grupo Fanatics.
1: Fanatics es un grupo bastante nuevo, si escucharon el capítulo anterior probablemente se dieron cuenta que las mencioné. Es un grupo que es principalmente conocido por una participante de Brodus que llegó casi a la final, pero se hizo muy famosa en Corea, tiene contratos, hace comerciales y es como la center del grupo. Entonces la miembro Zika hace, un, hace unos meses tuvo una controversia, porque supuestamente uno de los eh, managers del grupo la maltrataba y la insultaba y lamentablemente quedó evidencia de ese maltrato en un live. La agencia salió a aclarar que fue como un mal uso del dialecto y que por eso se había entendido así, pero que no es que haya habido maltrato. Pero eh, después de que pasó eso, la miembro... Desapareció de las redes sociales No ha hecho publicaciones desde febrero O sea, ya van dos meses sin tener pista de dónde está la miembro Y los fans del grupo, que en Corea son un poquito más que internacionales Están preocupados y están intentando hacer trending el hashtag Where is Zika. Yo creo, creo que es relevante mencionar esto porque Tenemos acusaciones de violencia dentro, o sea de en el pasado de los idols, pero también no nos olvidemos que ellos mismos también están expuestos a una o sea, a una industria que es bastante violenta. Entonces solo por eso mencionamos esta noticia. Así que no sé que la Vale tiene algo que decir respecto a ese tema en específico.
0: No mucho más de lo que ya has dicho tú en realidad. O sea, estar pendiente y ojalá no haya pasado nada malo. O sea, ojalá pueda aparecer pronto y, y calmar a los fans que están ahí pensando.
1: Preocupados. Claro.
0: Así que. Sí. Eso por esta noticia.
1: Sigamos con la siguiente. Por favor. Y bueno, y la siguiente noticia, yo creo que. Así como yo tuve una noticia, ahora la vale, tiene su noticia. Y es que Hive, o Hive, la empresa ex Big Hit Labels, compró una firma gigante de. de artistas. Supongo que es. Claro, de Estados Unidos. ¿Y. qué firma es?
0: Itaca Holdings. Que para quienes no lo conozcan, es la agencia que tiene artistas como Justin Bieber, Ariana Grande, Jay Balvin, Demi Lovato. Entonces, para que se hagan una idea, es una empresa gigante en Estados Unidos. Y Big Kid, o Hype Hype, como quieran, yo le voy a seguir diciendo Big Kid para que entiendan de quién estamos hablando. Compró esta empresa y fusionó la sucursal de América, Big Kid América, con Itaca Holdings. Esto es súper importante y yo creo que la gente quizás no lo dimensiona tanto pero que una sub una empresa coreana compre una productora, una empresa estadounidense tan grande como es Itaca Holdings con tanta historia en realidad y con tantos artistas exitosos es un hito impactante y eso en realidad creo que demuestra el poder que ha tenido esta empresa la forma, los negocios estratégicos que han tomado pero yo sí tengo que hacer una opinión, sí tengo que dar mi punto de vista esta alianza no me agrava mucho no porque la empresa en sí misma sea un problema, creo que Big Hit está creciendo a niveles inimaginables para una pequeña empresa como partió en 2013, pero y que yo tengo problemas personales con la gente de Itaca Holdings eh, tengo problemas con tres personas en, en Itaca Holdings. Y eso es el CEO, que ahora forma parte de eh, Hive. Ahora es un miembro del directorio de Big Kid, Scooter Brown.
1: Que, ah, personaje nefasto.
0: Exactamente. Que para eh, quienes me conocen y saben lo mucho que me gusta Taylor Swift. Es una persona a la que a mí no me agrada. Y ya les voy a explicar inmediatamente por qué. También está en Ithaca Holdings Scott Brochetta, que es el fundador de la, eh, no es como el productora, como el label que se le dice, de la empresa Big Machine Records, que es la empresa donde eh, Taylor Swift hizo gran parte de su carrera hasta el año 2017. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuál es el problema? Para quienes no saben, porque es completamente válido no sabe, Taylor Swift perdió sus derechos musicales, O sea, el derecho que ella tiene sobre su música Porque este hombre, Scott Brochetta Cuando la Taylor se le acabó el contrato con esta empresa Y no lo renovó y se fue con otra empresa Dijo, perfecto, tú te vas Entonces no tienes derecho sobre tu música Tu música no es tuya Tu música es de mi empresa Y yo se la voy a vender a quien yo quiera Y se la vendió a Scooter Brown Que es una persona que se había burlado de Taylor en el pasado Públicamente la había insultado Había hablado mal de ella y ahora va a ganar dinero con su música. Entonces entenderán que es un tema sensible, un tema delicado, y que no vamos a hablar de eso en este podcast, pero son dos individuos que, bueno, hasta la fecha Taylor Swift está regrabando todos sus discos, porque tiene derechos de autora, como ella escribe su música, porque literalmente perdió todo el derecho sobre la música que trabajó de casi 10 años de carrera. Entonces es gente con la que a mí no me gustaría que Big Hit se asociara, pero entiendo el negocio estratégico. Lo bueno, y para tranquilidad de todos los fans, esta gente no tiene ninguna injerencia ni va a afectar absolutamente nada lo que pase con la lo que pase en Corea con Big Hit eh, Music, donde está eh, TXT, donde está BTS, no tienen ninguna injerencia ni nada. Y de hecho, mucha gente espera, y aquí aparece el personaje que a mí no me agrada, número 3, Justin Bieber. Porque mucha gente espera que con esta alianza BTS haga alguna colaboración con Justin Bieber O algo por el estilo O Ariana Grande también Ahora, como les digo Yo fui fan de Justin Bieber cuando era niña Pero hoy día ha crecido A ser una persona que no me ha agradado mucho eh, Yo tengo mis propias razones Y está medio funado Justin Bieber Pero ya, si hay gente que escucha y es fan de él Bien por ustedes, yo ya no lo soy Y... Sinceramente no me gustaría que colaboraran con BTS Esa es mi reflexión Pero esperamos que Esta alianza Traiga beneficios no solo para yeah. No solo para la empresa Sino para eh, un poco Corea el, La posibilidad de expandirse y poder eh, Seguir difundiendo la cultura coreana Y ya para terminar BTS vuelve en mayo Así que la dejo ahí Próximamente vamos a estar hablando de eso Pasemos a la siguiente noticia porque hable Caleta
1: y ya, como para ir cerrando la sección qué paso, vamos a hacer un review de los últimos videos musicales y comebacks que han salido en esta semana. Y yo vamos a partir por el video de Gone de Rosé. La... Yo no lo he visto, se me olvidó verlo, eh, así que yo creo que la Vale nos va a hacer un comentario de qué pensó del video de Gone.
0: Es un video bonito, es un video sencillo y yo tengo que ar arrepentirme de lo que dije. Porque cuando salió On The Ground, yo dije, yo quería que Gon fuera el single Quería que tuviera un video musical Y ahora que sí lo tiene, y puedo hacer la comparación entre los dos videos Entiendo que On The Ground era la mejor opción para un single Porque, claro, Gon es una canción muy buena, nada que decir Pero no tiene el mismo impacto O quizá me, op me pasa porque una salió antes que la otra pero eso, no tengo mucha opinión al respecto, es una buena canción, el video es un poco sencillo en realidad, no es como tanto tan atractivo como si lo es on the ground Así que ahora lo bueno es que las dos canciones tienen su propio video musical y nos permite disfrutar eso Así que...
1: Y no olvidemos... No, eso No olvidemos que es muy probable que a lo mejor la calidad del video Ahí está influida porque probablemente lo apuraron Porque YG estaba Perdiendo acciones Así que Démosle el beneficio de la duda a la opinión de la Vale ya. Y yo, este video sí me gustó Y me gustó la canción y es el de Nisi Yu Nishiyuu, el grupo japonés de JYP, que es como el Twice japonés Yo lo encontré súper entretenido, súper bonito, los visuals, todo el, el del video en general Súper entretenidos, así que día de sigue sorprendiéndome
0: Y es muy loco porque hace poco habíamos hablado de ellas porque sacaron Take a Picture Pero ahora casi como de la nada dijeron, vamos a lanzar otro video, pum Y ahí lanzaron Popping Shaking, que si no lo han visto, lo recomiendo La canción es mejor que Take a Picture y los visuales del video también son muy bonitos, es muy estilo japonés en realidad así que eso nos gustó mucho, yo había escuchado la canción antes pero no, no me deja de gustar por eso
1: y este a mí me tiene muy emocionado, muy contento porque estoy esperando las dos versiones del CD que salió hace dos días y es el debut de Wendy, la vocalista principal de Red Velvet que sacó su debut en solitario con la canción Like Water y un mini álbum que tiene cinco canciones que son arte. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les dije como Baekhyun que, por cierto, su canción se, re se redimió conmigo, ahora me gusta? Eh, no, era muy arte. Wendy, literal, es muy arte. De verdad, fue arte, arte, arte total. No hay canción mala en ese disco. Yo estoy totalmente sesgado dando esta opinión en este momento, pero... Si quieren escuchar un disco con buenas voces y música muy como relajante, emocional, así como que conmueve, yo lo recomiendo a full. ¿Y tenemos comebacks anunciados para los próximos días? Sí,
0: el comeback principal que va a salir el jueves 8 de abril, el de Stacy, que ya hemos hablado demasiado de este comeback, pero al momento que estamos grabando todavía no ha salido, así que probablemente lo vamos a dejar para la próxima semana. También se nos viene el comeback de Win de Mamamoo con Red con 2D, que también lo estamos esperando. Lanzó un teaser. No sé cuándo viene, pero vamos a estar atentos cuando venga. Y la noticia de hoy, del día, es que EXO va a volver. En celebración de sus nueve años de aniversario, van a tener un comeback los seis integrantes que están... Activos, porque bueno, ahora eh, Changyol se fue al ejército, ya confirmado, subieron su foto del pelado con todos los demás, poniéndole la mano encima.
1: Estoy muy feliz porque a Xiumin y a Dio ya les creció el pelo, pero ahora Changyol no tiene pelo. Y en la foto Kai y Sehun salen como con cara de, con Me toca. <risa>
0: Sí, entonces ahí vamos a estar viendo el comeback de EXO, que ya dejaron grabado el video con los seis integrantes que estaban en ese momento, y yo creo que van a tener que promocionarlo como cinco nomás. Pero vamos a estar ahí pendientes viendo.
1: Y aparte del comeback de EXO, también se nos viene un comeback repackage de Shiny, que vienen con un concepto un poquito más brillante que el concepto de Don't Call Me, así que estamos muy emocionados también.
0: Así es. Y ya para ir finalizando esta sección, más que una noticia en realidad porque esto es de la semana pasada, antepasada, queríamos hacer el comentario de que aquí hemos estado apoyando mucho a Zorn de CLC y hace poco ella dijo en una entrevista que todo lo referente a su debut fue hecho, producido, financiado por ella. Lo único que Cube Entertainment le dijo fue, bueno, haz tu debut solitario pero nosotros no vamos a hacer nada por ti. Lo cual es terrible. Habla pésimo de Cube, una empresa terrible. Y, de hecho, esta empresa está pensando debutar un nuevo grupo de chicas este año. Es literalmente para mandar al sótano así el sí y no dejarles salir más. Así que, al menos agradecemos que a Zorn le ha ido bien con su debut. Y también recomendarles, si es que no la siguen en Instagram, síganla. Si no la siguen en TikTok, síganla, porque... Sorn Influencer de la generación, o sea, nos reímos siempre con todo lo que ella publica. Así que ahí les recomendamos esta semana que sigan a Sorn de CLC en Instagram, lo buscan como Sorn, así como suena, y les va a aparecer al tiro. Así que eso, con eso vamos a cerrar las secciones de noticias de esta semana y vamos a pasar a nuestra siguiente sección.
1: y para nuestra sección final, el tema principal de esta semana es el callejón sin salida. Entrar a un fandom de K-pop. Esto fue una de las sugerencias que nos mandaron al inicio cuando preguntamos por Instagram, nos preguntaron cómo estanear, un, cómo empezar a tener un grupo y en base a esa sugerencia que nos hicieron, vamos a hablar del de fenómeno que es meterse a un fandom, participar de un fandom y ser un fandom y después vamos a darles algunos tips para que empiecen a estañar a estos grupos, sobre todo cuando son más numerosos, es difícil. <ríe> Así que te, me parece que la Vale va a empezar con una pequeña introducción.
0: Así es, ustedes ya a esta altura sabrán que a mí me gusta mucho hablar como de teoría y de historia y estas cosas. Y con el fandom no puedo ser diferente, ya que el fandom es bastante, es un fenómeno reconocido a nivel internacional y es súper interesante de analizar. Eh, como de una perspectiva histórica Ahora, no me voy a meter en, en historia antigua ni en ninguna cosa Sino que voy a hacer pequeños puntos que quizás ustedes vayan a reconocer Principalmente el fandom se le conoce como la comunidad de fans Es decir, un grupo de personas que les gusta, disfruta y apoyan algo en común Puede ser el fútbol, puede ser una banda, puede ser un libro, lo que sea uno puede crear un fandom literalmente de lo que quiera. Lo más común, y a lo que nos vamos a referir en este caso, son los fandoms de música, los fandoms de k hop Especialmente aquellos que siguen a artistas y vamos a hablar un poco de eh, la diferencia que, del fandom que hay como en Asia y en Occidente. Y bueno, para capital... y bueno, para empezar, lo más típico, lo más conocido y lo que ustedes van a encontrar siempre, Los Beatles. Ustedes habrán escuchado hablar de un grupo llamado los Beatles, pero en los años que ellos estuvieron activos, en los 60, eran la sensación. Ellos son como el primer boy group eh, reconocido a nivel internacional y de hecho este, la Beatlemanía es literalmente como ser fanático maniático de los Beatles. Y de ahí empieza a formarse este tema, esta cultura del fandom, esta cultura de querer saber todo sobre los integrantes, de apoyarlos a donde vayan, de comprar su música, de ir a sus conciertos, de ir a esperarlos al aeropuerto, etcétera, etcétera. Y después de los Beatles, hay, uno puede ir viendo así como, como hitos muy históricos. Yo creo que un grupo muy, muy reconocido también, y que el Aldo su, por su hermana también los conoce, los fat Street Boys, que ellos dominaron la época de los 90. Eh, junto con otros grupos en realidad Pero hablando principalmente como de boy bands Entonces este grupo de hombres que bailan Son eh, huevos, atractivos Y tienen a todas las mujeres locas gritando Especialmente niñas, así como adolescentes Mujeres jóvenes A pesar de que no son eh, solo eso Pero sí una gran mayoría de los fandoms de grupos masculinos parten así Entonces... Y ya de ahí podemos saltarnos directamente a fenómenos globales como Justin Bieber. Que como les dije, yo fui fan de Justin Bieber. Grupos como One Direction. Que también fenómeno global, mundiales. Donde tú ibas, había fans de One Direction. O sea, no podías tener 15 años en 2013 y no ser fan de One Direction. O sea, eh, eh, o, o era muy raro no ser fan de One Direction en esa época. Y ya después podemos saltar hoy día, que es lo que nosotros nos con Boca, que es el K-Pop, que hoy día nosotros somos fans de K-Pop, participamos en distintos fandoms del K-Pop y eso, yo creo que ahora podemos hablar un poco más con este contexto, esta, esta cosa de que eh, ser fanático existe desde siempre y va a existir mucho tiempo más, especialmente con el internet, especialmente en este mundo globalizado que vivimos, donde es completamente posible ser fan y seguidor de un artista En el caso de nosotros, desde Chile Artistas de Corea que están literalmente al otro lado del mundo Que no hablamos el mismo idioma Pero aún así, ser su fan y apoyar y estar ahí pendiente Entonces eso es muy, muy interesante Pero ya no voy a seguir con el tema Así que eh, no sé si Laldo quiere hablar un poco ya como el fandom en sí mismo Los keepovers, como se les dice
1: Claro, o sea, es que aparecieron, es súper curioso, porque voy a hablar como del caso chileno, que es como lo que más ubico. Que aparecieron como al final de los 2000, así, de, la, de los años 2000, tipo, entre el 2008, 2009, 2010, cuando empezaron a aparecer los primeros grupos, los que hablamos precisamente la semana pasada. Super Junior, eh, TVXQ, Girls' Generation, esos grupos de la segunda generación. Y así empezaron a surgir los fandoms, que son... Yo creo que los fandoms de K-pop son bien especiales porque más allá de que en general todos los, fan, los fandoms se crean alrededor de la idea de consumir eh, la, lo que nos entrega o la música de los grupos, esto también lleva harto a los fans del K-pop en específico a hacer como colecciones. Y encuentro yo creo, yo creo que somos muy intensos en esto como de coleccionar cosas.
0: Y eso es algo que diferencia mucho a los fans del K-pop de los fans de artistas occidentales. Por ejemplo, lo digo pensando, no sé, si ¿te, te gusta un cantante grupo o banda en, de Estados Unidos. Y este artista saca un álbum y uno como fan va y compra el álbum. Quizás te venden un póster, quizás... Eh, lo que uno paga es la entrada y el concierto y, y eso es, ese es como el apoyo que uno le da al artista pero el K-pop, eh, por su parte vieron una oportunidad comercial y de hecho algo que yo admiro mucho de, de Liz Human, el fundador de la SM es que dijo, aquí hay gente joven que quiere eh, como sentirse cercana a estos idols y yo les voy a sacar plata, y fue completamente inteligente y si uno lo ve al día de hoy o sea, la cantidad de merchandising que sacan todos los grupos de todo, o sea, el mismo tema los álbumes de K-pop se caracterizan por ser súper distintos a los álbumes de otros países o sea, no es solo el CD y una caja que lo cuida, o sea, uno compra el álbum para comprar la experiencia del álbum porque viene son tres diseños, la mayoría de las veces o son dos, entonces diseños distintos entonces uno quiere tener todos los diseños y se compra todos los diseños. Pero no solo eso, porque viene con eh, posters, viene con eh, postcards y las valiosas, preciadas y carísimas photocards. Que más encima son coleccionables. Entonces yo aquí quiero que Aldo como coleccionista él mismo, nos hable un poco de esta cosa, este fenómeno del coleccionismo dentro del K-pop ¿Qué pasa con, no sé... Un artista saca 30 photocards en un solo disco y está el fan que está dispuesto a comprar la cantidad de álbumes suficiente para tenerlas todas. Entonces, no sé cuál es tu experiencia al respecto, Aldo.
1: Sí, eh, Pucha, yo tengo una colección modesta de alrededor de unos veintitantos álbumes. Es, de verdad La que la empecé a juntar el año pasado Después de que empecé a trabajar Y empecé a tener plata Y fue como, ¿sabes qué? Ya, voy a empezar a comprarme los álbums de mis favoritos Tengo una colección de Girls' Generation De g y de Idol Que son los tres grupos que más estaneo Y uno que otro álbum de Twice Y de otros grupos que me gustan O algún otro sí que encuentro bonito y todo Y yo de confirmo el tema de las fotos Yo creo que lo Vi una vez un TikTok Que explica muy bien esto que uno compra el álbum y uno ve el photobook una vez. Pero la emoción de abrir el álbum, tapar la photocard con la mano, moverla... Y, y, y como que no abrir, dejarla a un lado tapada con algo hasta que termináis de ver el photobook y después veis qué photocard te tocó. Yo creo que nosotros más que pagar por el merchandising que significa, pagamos por esa experiencia tal y como dice la Vale. Pero es solo la experiencia de la photocard. Digo, yo no sé si a alguien más le pasa que es como que es totalmente capaz de tirar el álbum a un lado si el álbum no tiene photocard. Y es que me pasó hace poco que me compré unos álbums que eran de Second Press Que usualmente los Second Press tienen menos contenido Que venían sin photocard Entonces como que los tomé, los revisé una vez Y no me dan ganas de mirarlos de nuevo Porque no, te no, no tenían toda esa emoción Así que sí, es súper importante También pensemos que nos venden light Nos venden posters Hay cosas que son de edición limitada hay cosas que son como edición especial, como el álbum este de BTS, que era como una caja gigante de merchandising, como por 50 dólares, entonces, eh, claro, y los fans consumen, y se consume harto, entonces, eso yo creo que es algo de lo que más nos caracteriza, y yo creo que también hay otra cosa que nos caracteriza harto, y es que somos bien intensos por el streaming. Sí,
0: sí. Yo creo que, no, tal como dijo el Aldo, el consumismo es súper, súper importante en el K-Pop y, o sea, literal lograron meter el gusto de la música y mezclarlo con el capitalismo y aquí estamos, eh, aquí consumiendo K-Pop. Pero eh, tal como dice el Aldo respecto al stream, el stream también es súper, súper interesante y es algo que no pasa tanto en otros fandoms. Y es, yo siento que tiene que ver un poco con que eh, Corea es un país... Mm, no pequeño, pero pequeño en temas de población con un mercado y una industria musical pequeña en comparación con países como Japón o Estados Unidos y el alcance que pueden tener ciertos artistas no es tan grande, o sea, un artista, un grupo que vende 100.000 copias o 200.000 copias se considera un éxito, por decir de alguna forma cuando es un grupo que está recién empezando. Sin embargo, el tema más que las ventas y especialmente porque es difícil cuando uno está en un fandom internacional comprar apoyar comprando álbumes porque la exportación porque etcétera 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 muchos fans se enfocan en hacer stream es decir ver múltiples veces un video lograr una cierta cantidad de visitas y con eso apoyar al artista porque los artistas ganan plata con las visitas las visitas logran hacer que el artista se haga conocido y por ende va a seguir creando contenido etcétera etcétera pero sí es algo que yo siento que es demasiado, demasiado característico de los eh, grupos de K-Pop y de los fandoms de K-Pop. Que típico que, ah, se viene el comeback y el fandom nos pusimos de acuerdo y queremos lograr, no sé, 30 millones en 24 horas. O sea, ¿y por qué? Porque 24 horas es como el récord de YouTube, que bla, 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 bla. Y los fans, o sea, literalmente se crean playlists y hay una forma específica de hacer stream. No es como que uno vea el video una y otra vez, sino que ve el video y para que el algoritmo de YouTube te cuente todas las visitas, tienes que ver dos videos más no relacionados con el primero y después puedes seguir viéndolo. Entonces, ese tipo de dedicación es para, como entre comillas, regalarle a tu grupo, regalarle a tu idol. Estas son como las visitas, como te apoyamos a través de esto. Entonces, eh, por decirlo, con Dynamite, que se lograron 101 millones de visitas en 24 horas. O sea, y con todo el cariño que les tengo, no habían 100 millones de personas viendo. Pero hay mucha gente que vio muchas veces entre esas. Yo, yo hice stream ese día eh, para apoyar al artista, porque yo no... Ten, bueno, Dynamite en específico no lo vendieron, lo vendieron después, pero... Normalmente a mí me pasa que, a diferencia del aldo yo no trabajo. Entonces yo no tengo ingresos como para comprar muchos álbumes. Tengo muy poquito. y la... De hecho, de los cinco álbumes que tengo, eh, tres son de segunda mano. O sea, es decir, los... no, dos son de segunda mano, es decir, los compré usados. Entonces, eh, mi forma de apoyar a los artistas es mediante el stream. Quizás no tan... Intenso de estar todo el día Pero sí escuchar múltiples veces la canción Para que se apoye Y eso igual es súper rígido Porque uno está acostumbrado a ver Como el éxito de los artistas Dependiendo de la cantidad de visitas que reciban Sin embargo, esto de hacer stream Le infla los números a los artistas O sea, no es como que, como dije Que un video lo hayan logrado juntar a 100 millones de personas Sino que es un grupo bastante menor que escuchó muchas veces. Entonces, eso quizás nos hace sentir como que, ah, que el, el K-Pop es súper reconocido, de que si tu artista no tiene un video, de más de 100 millones de visitas, no lo ve nadie, nadie lo conoce, etc. Pero sí hay que entender que existe un factor como súper importante de, de como inflar las visitas para hacer sentir
1: querido al ídolo ¿no? más. Sí, o sea, yo creo igual que otro que es súper válido el tema. De hecho, eh, es específicamente el stream en YouTube. Que se da harto en los fandoms de K-pop porque en los fandoms como más occidentales, por decirles de alguna forma. el stream se da más como, ay, escuche su canción en Spotify, ay, ah, tiene un, un, un número uno en Billboard porque lo mencioné mucho en Twitter, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. <ríe> no, nosotros somos intensos con todo Así como, ya, yeah, views en YouTube eh, Listens en Spotify En YouTube Music también Y eh, son número uno en iTunes A nadie le importa el chart de iTunes Pero a los fans de K-Pop les encanta decir Mi artista tiene 30, yo, 33 Número uno en los diferentes iTunes de los diferentes países Y es bacán, sí, es súper bacán Hacer que... O
0: sea, y de hecho de hecho, disculpa eh, Antes de un comeback se junta plata, así como se hacen donaciones, se junta una cantidad de plata y esa plata se gasta comprando múltiples veces la canción para que la canción suba en las listas y después se le regala a la gente que aportó plata entonces literal el único objetivo de eso o sea, compras muchas veces la misma canción y tú no la vas a ocupar pero es para apoyar al artista nomás
1: sí, y eso, también... De hecho, esas juntas de plata no siempre son solo para comprar las canciones. A veces también los fandoms las usan para poner carteles en los metros, sobre todo en Corea. En Corea. Eh, hay fandoms que han llegado al punto de organizarse y pagar publicidad en el Times Square. Han aparecido videos de varios grupos de K-Pop en el Times Square. De hecho, te mandé el otro día uno de Girl's Generation, pero estoy seguro que he visto de BTS, de Blackpink y de Twice. Por lo bajo. Eh... Y ahí yo creo que ya la última cosa... Que nos caracteriza harto... Y que yo creo que somos afortunados... Es las presentaciones en vivo... Y los shows musicales... Y que hacen constantemente... Lives y todas esas cosas... Entonces sale una canción... Y nos bombardean con esa canción en YouTube... Porque la presentan en el M Countdown... Después en el Music Bank... Después en el Inkigayo... Después en el, después en el The Music Show... En el Show Music Core... Y así toda la semana... Por tres semanas seguidas tenemos stages diferentes, con outfits diferentes y todo. Y siento que somos fandoms bien regaloneados en todo caso. Pero todo con el fin de que consumamos, sí, claramente es eso.
0: Sí, eso es súper, súper brígido porque, y yo lo voy a decir de mi propia experiencia también, algo súper interesante que hace el K-pop es que es un modelo súper orientado a atraer el público y mantenerlo ahí. Entonces, lo mismo que tú decías el hacer esto, eh, Believe, el que los artistas estén conectados como en plataformas como Google, que está de moda ahora, eh, Weavers, que es para los artistas como David Kidd y otros. Eh, son plataformas, bueno, Twitter, Instagram, plataformas que permiten que los artistas estén más cercanos a los fans y te da esta cosa de que estás constantemente recibiendo información, los artistas están constantemente haciendo cosas y si tú no estás pendiente, te lo pierdes. Entonces tú todos los días te levantas a ver qué hizo el artista tanto. Y, y te entregan esta información, te alimentan con esta información, te alimentan con este contenido y te hacen como querer más. O sea, yo te lo contaba y lo he dicho muchas veces, no en este podcast, pero sí en mi vida. Eh, BTS tiene un reality show que es como un programa variado en realidad, que lo hacen, lo publican todos los días martes. Martes en la noche en Corea Martes en la mañana acá en Chile Y yo literal he llegado a un punto Que yo me alegro cuando es martes Porque hoy, hoy día sale el programa BTS Run BTS Entonces, y literal, esa cosa me alegra Todo el día Y es porque, claro, yo estoy tan acostumbrada Que el día, los días martes en la mañana Voy a recibir contenido de BTS Contenido nuevo Entonces, ese tipo de cosas Como dije, la hacer believe, eh, Como que te van manteniendo ahí constantemente a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con artistas eh, estadounidenses o artistas gringos que a veces tienen hiatos y tú no sabes nada de ellos. No sé por qué se me vino a la mente Lord que últimamente estaba escuchando su música. Que no sé si... El...
1: Es muy buena ella. A mí, a mí me Sus gusta. Sus dos discos son muy buenos. Su... Pero, disculpa, el... ¿Tiene dos discos? Dos discos. ¿Tiene dos discos solamente?
0: ¿Dos discos? Sí, wow. Y la última vez es que sacó un disco fue en 2017 y veí que estaba en silencio no tiene redes sociales, uno no sabe nada entonces, claro, es difícil mantenerse siendo fan a pesar de que son músicas muy buenas, o sea, recomendadísimo si no les gusta tanto el, el K-pop o quieren probar algo nuevo, Lord 100%, pero
1: Tim es muy buena canción, partan por esa
0: <ríe> exacto pero, eh, claro, en ese caso la relación es más como como artista artista, eh, que entrega arte y uno como que, oh, viene aquí a apreciar el arte, mientras que en el K-pop, o sea, literal, es productor-consumidor. O sea, ellos nos producen contenido, producen canciones, producen presentaciones, producen eh, beliefs, y nosotros consumimos eso y queremos más. Y mientras uno más se met al fandom, más ganas tiene de que el artista siga sacando cosas y se alegra porque, ah, subió una foto, una selfie... Y etcétera, etcétera Entonces es algo Y se
1: ve hermoso Se ve
0: hermoso, <risas> estoy muy contenta Entonces, y eso se basa Bueno, ya lo hemos dicho Especialmente creo que en el capítulo de, de relaciones, como de pareja eh, Esta cosa de estar constantemente Recibiendo atención Inevitablemente Especialmente la gente como más, más delirante eh, Se siente como en una relación Con su, con su edad, Y las empresas lo fomentan
1: Sí, igual eso se refuerza harto ah bueno, antes, sobre todo antes, con estos eventos que se hacían como los... No es que en Japón se hacen los handshakes, donde tú vas y conocías a tu idol. Fan y no Sí, pues por eso. Y acá nosotros tenemos los fan meetings. Que también son como súper esas instancias donde los fans, usualmente los más hardcore, porque los fan meetings suelen ser por sorteo, entonces mientras al más álbums más compras, más oportunidades tienes de ganar, ché? entonces los, usualmente los fans que son más hardcore tienen como la sensación de, o sea, la oportunidad de poder conocer a sus idols y eso también les refuerza harto la fantasía de lo conozco en persona, entonces somos más cercanos, tenemos otro tipo de relación que nos diferencia de los fans. Y a veces hay gente que se le pasa la mano con eso, el fanatismo, <risa> ¿cierto? Así es, los parásitos de todos los fandoms, las sasengs,
0: aquellas personas que invaden la privacidad de los idols, que no entienden que soy la relación fan-artista no es lo mismo que la relación novio-novia, e, e invaden la privacidad, entonces, y esto es súper común, y otra cosa que también ocurre, también son fenómenos distintos pero muy ligados, que también son los ack guys, AKGYS, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe guy, que son aquellos personas que son solo fans de uno de un grupo y que solo apoyan a ese uno de un grupo y suelen ser agresivos y, e invadir la privacidad del resto de los miembros de un grupo. Esos son tipos de fans tóxicos que existen y van a existir para siempre. Entonces, eh, sí existen estos parásitos en todos los fandoms. También existen eh, este tipo de personas que, ah, que no te gustan mis favoritos, es porque tus favoritos son bla, 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 que para defender a, a los artistas que les gustan tienen que insultar al resto. Están este tipo de fans que son tóxicos, y yo lo digo inmediatamente. Yo sé que ARMY, que es un fandom muy grande, tiene gente muy tóxica. Tiene gente muy, muy tóxica y que atacan todo y, y lamentablemente el fandom se hizo un mal nombre por la, el tipo de fan que tiene y no son la mayoría, o sea yo creo que ni siquiera son un cuarto un quinto pero son quienes más voy a meter y quienes más se reconocen entonces lamentablemente terminan por tratar de defender a sus artistas, terminan dañando su terminan dañando su reputación entonces y, y ya pasa o sea, hay fans que a veces enseguecidos o obsesionados con ciertas cosas, empiezan a hacer tonteras. Y yo quiero mencionarlo, a mí me llama mucho la atención lo que pasó con Exo, con Chen, el año pasado cuando anunció que se iba a casar, que iba a tener un hijo, y fueron fans a protestar afuera de la empresa para
1: que lo echaran del grupo, <ríe> en palabras, porque no
0: estaban de acuerdo con que él tuviera una vida
1: personal. Yo, en palabras de la Vale, cuando hicimos el capítulo de pareja, esto una cita textual, más encima, vaya a tener una guagua, y no me dijiste. Los fans sienten que <ríe> tienen derecho a saberlo todo, precisamente porque nos tienen acostumbrados a saberlo todo, entonces cuando pasan estas cosas, esos fans que son demasiado intensos, por no usar palabras un poco más agresivas para referirnos a ellos eh, toman estas decisiones medias cuestionables así que yo creo que eso es todo lo que tenemos que decir por fandom, ¿cierto? no
0: quiero, ¿no? quiero añadir una cosa más ya yeah. así es, hay gente muy despreciable dentro de los fandoms, pero ya para ir un poco cerrando esta parte del tema eh, igual existe cosas buenas que traen los fandoms y yo quiero destacarlo, yo he pertenecido a fandoms toda mi vida, de todo o sea, literal, fandoms de Harry Potter, fandoms de One Direction, eh, muchos tipos de fandoms, especialmente cuando era más chica. Y hay algo muy bueno que tienen los fandoms y es este, este sentido de pertenencia que crean. Esta cosa de que tú y yo tenemos algo en común y podemos ser parte de una comunidad, y eso es súper, súper bueno, especialmente para los adolescentes que están desarrollando su identidad. Y también... Eh, algo que hacen, y especialmente que diferencia a los fans de k que a mí me fascina y es algo que estoy muy orgullosa que hacen, es actividades de caridad. Eso lo encuentro muy muy bueno. Y es que algunos fandoms, no sé si todos, yo igual estoy hablando un poco por el de BTS, que es lo que más he visto. Especialmente los proyectos de cumpleaños, se junta plata y claro, plata se va destinada a poner fotos en el metro, en distintos lugares... Pero mucha, mucha plata se va destinada a proyectos de caridad a nombre de los idols.
1: Y es como... Los fans chinos. Los fans chinos son muy intensos para construir colegios en nombre de sus idols. Y lo encuentro igual lo cuatro bacán. Y, y que hicimos, sí, porque no todo es malo. Igual hemos hecho harto enfoque <risa> en algunas cosas negativas, pero...
0: Sí, hay cosas de buenas. Son
1: fandoms bien bacanes Hay cosas
0: buenas. Y, y es porque... Es una comunidad de gente y yo quiero hacer la diferencia. Y esto pasa en los fandoms de K-Pop y no en los fandoms occidentales. Y es que los fandoms de K-Pop, por los artistas, promueven un mensaje. ¿Cachai? Promueven un mensaje de hay que ser bueno, hay que ser positivo, hay que seguir los sueños, trabajar duro, etcétera, etcétera. Y uno, bueno, puede ver si se lo compra o no. Yo prefiero comprármelo. Pero eh, es una forma de mover a la juventud para hacer algo bueno. Y eso lo encuentro muy, muy bacano O sea, el, el motivar, decir, ya, juntamos mucha plata y compramos la canción mil veces, pero también parte de esta plata la vamos a destinar a, a apoyar y financiar proyectos de caridad, que de hecho los artistas en sí mismos, los que les va bien y tienen la plata, especialmente ahora con el tema de la pandemia, estuvieron donando, donando parte de su ingreso a la caridad y los fans dicen, o sea, si mi artista lo hace... Yo también quiero hacerlo, yo también quiero ser parte en el cambio. Y eso es muy muy bueno, movilizar a la juventud es cosa buena.
1: Sí, eso es súper positivo y se rescata un montón de todas las cosas que hacen. Y para despedirnos de nuestra última sección y cerrar el capítulo, vamos a hablar de cómo empezar a tener grupos. Porque yo creo que a todos nos ha pasado que alguna vez hemos decidido pasar de ser solo stan... ...o Only Stand a uh, Multi Stand... <ríe> ...o Multifan, no sé, cómo le, no sé cómo les guste decirlo... ...y hemos entrado en la pasta de conocer grupos nuevos... ...grupos que no tienen los mismos nombres... ...que además como no están en nuestro idioma... ...son mucho más difíciles de aprenderse... ...y yo creo que hay técnicas... ...hay técnicas para aprenderse los nombres... ...hay técnicas para todo... Y también hay anécdotas, hay cosas bien chistosas que nos pasan cuando nos empieza a gustar un grupo o cuando. Cuando nos empieza a gustar un grupo o cuando decidimos que queremos buscar otro grupo más para apoyar. Y de eso vamos a hablar ahora, antes de despedirnos de este capítulo. Así que, ¿vale? Muy cortito,
0: muy cortito. Yo creo que para empezar a tener un grupo, lo primero que uno tiene que tener claro es. Si te gustan, o sea, te tiene que gustar y no solo como el físico, no solo como ¡Ay, qué bonita la coreografía, son bonitos! Yo soy una fiel creyente y te tiene que gustar la música de un artista si vas a seguir a un artista. Si finalmente ellos hacen música, nosotros escuchamos música. Independiente si te gustan sus videos o que los encuentras bonitos, estamos acá por la música. Entonces, eh, primer paso o recomendación, escucha la música, la discografía de estos artistas. O sea, yo lo digo así, firme y claramente. A mí no me llamaba la atención BTS. Pero accidentalmente escuché su música. Y especialmente como los B-Sides. Y aquí estoy. Aquí estoy, meses después. Entonces, eh, darle una oportunidad a las canciones de ellos. Y conocer como artistas musicales. También está la recomendación de... Bueno, eh, empezar a conocer al grupo. Así como... Como tal cual. Y yo creo que aquí el alto tiene que hacer su anécdota.
1: <ríe> sí, yo apoyo harto la idea de revisar música. Tipo, uno siempre suele engancharse por una cara. Porque es lo que más nos venden. Pero siempre, siempre hay que asegurarse de que te va a gustar la música. Porque yo creo que no hay nada más horrible que, que te guste un idol y no te gusten sus canciones. <ríe> yo creo que hay gente a la que le pasa. Pero eh, y creo que es una minoría. Y... Sobre todo cuando uno está, cuando uno quiere, porque tenemos, los grupos a veces son un gentío, así, un gentío de 9 a 12, 13 14 personas, ¿cachai? 28 en el caso de City, casi 30, porque más este mes anunciaron una subunidad nueva, entonces <ríe> se viene más gente. Eh, yo creo que lo, lo más fácil siempre, o al menos en mis tiempos, era buscar fotos con los miembros, y uno buscaba en Google así como. El nombre del grupo con nombres Y salían como las fotos con nombres Hoy en día, busquen los live distribu distribution Los videos Y ahí van a poder relacionar caras con voces Y a la vez las van a poder relacionar con... O sea, que claro, con los nombres de los idols Entonces, yo creo que lo, la clave para estanear es Escuchar la música eh, Saberse los nombres de los miembros Y... Bueno, buscar algo que te, que te acomode, pues si quieres algo nuevo, buscar un concepto diferente al grupo que ya te gusta eh, Si quieres algo como para complementar o como porque te engancha mucho un concepto, buscar conceptos similares Hay grupos que tienen un rango super grande, entonces, yo creo que los, los grupos que tienen rangos grandes de cosas que han hecho son los mejores grupos para estanear el problema es que la mayoría de los grupos que ya han hecho muchas cosas están inactivos porque son grupos antiguos. Así que eh, no tengan igual miedo a buscar grupos antiguos. Hay algunos que son bastante buenos. No voy a decir nombres. Así que no sé qué más tiene la Vale que agregar respecto a cómo podríamos empezar a estanear.
0: Es que no sé cómo explicarlo. Yo creo que el estanear es una cosa que uno le nace. O sea, y creo que una vez te lo comenté. Yo siento que hay gente que nace como con la personalidad de fan. Son lo que eligen distintas cosas para ser fan O sea Uno, no sé, si te gusta el fútbol Y eres fan del fútbol y te compras ropa con, tu, con el nombre de tu equipo Y tú vas a ver los partidos y los apoyas Y sigues a los jugadores y tú ser fan Solo que no te gusta el K-pop, te gusta el fútbol Entonces cuando tienes como ese tipo de personalidad Y yo realmente creo que Para ser como fan-fan Uno tiene que nacer como con la personalidad o, o tienes que desarrollarla mientras vas creciendo Y... Y lo voy a contar con mi experiencia Yo lo he dicho mil veces Yo no quería que me gustara el K-Pop Porque sabía, como dije Como <coughs> Porque sabía, como dice El nombre de este capítulo Que es un callejón sin salida El día que me empezaran a gustar los grupos Iba a caer por este agujero Y no me voy a poder salir Y aquí estoy y, y me pasó que, claro Yo empecé con Twice Y todo, hora y gracias al aldo y fue... Fui como muy atraída por la música. Me gustó mucho, mucho el concepto. Me gustó mucho la música de Twice. Y solo por escuchar la música quise conocerla. Y claro, nueve integrantes, toda asiática, al principio las encontraba todas iguales. Y literal hice lo que dijo Hilaldo: O sea, busqué una por una hasta acostumbrarme a sus caras. Y hoy día, o sea... Ay, son demasiado diferentes. Como que no puedo pensar, no puedo creer que pensé que eran similares. Y... Bueno, con mi 10 eso fue peor todavía porque sé sí, sí que no quería que me gustara un, una boy group y fue casi un accidente. Como que un día dije, ya voy a escuchar eh, Boy Love, perdón, voy a escuchar Boy with Love, que es como la canción del 2019 y fue como, ya voy a darle una oportunidad a ver qué tal es esta canción. Y yo estaba así muy nada mirando, así como, esto no me provoca absolutamente nada, hasta el rap de Sugar.
1: Que no se... sé. Pensé, pensé que iba a decir así como, hasta que Jin cantó su única línea en la canción. Por lo...
0: No, no. A mí me gustó el rap de Yoga. De hecho, si te soy súper sincera, yo hasta siento como. Me da vergüenza decirlo. Como que me dio como que me dio vergüenza ver el, el rap con que me, me sonrojé, así como, ¡ay, pero quién es esta persona? La
1: hermosura. Y me...
0: No, es que es muy, buena, es muy buena esa parte. Es muy buena. Y después. Eh, Seguí viendo videos para buscarlo. ¿Cachai? Así como... Este joven... De pelo... Así como azul morado que viene en ese video. Quiero verlo de nuevo. Y vi el video de Idol. Y en ese video tiene el pelo rojo. Entonces yo no lo reconocí. Yo no lo reconocí. Pero en ese video... RM... Tiene en una escena el pelo como color gris. yo dije... Ese es. Y no era. Pero me gustó en ese video. Entonces... Eh, y ahí como por, por el afán de buscarlo porque claro, nunca se me ocurre que quizás se cambian el color de pelo para cada video no, no fue una idea que pasó por mi mente eh, y ahí empecé a tratar de venderme sus nombres y yo literal, así como no sabía quién era Jin y quién era Jimin entonces buscando en Google Jin, buscando en Google Jimin, y ya mientras más fui viendo videos video mientras más fui escuchando, me fui encantando con ello, y hay ah, otra recomendación que no habíamos dado Traten de ver como programas de variedades Traten de ver o, o cosas como creadas por los propios Idols El tema de, como ya dije anteriormente Yo vi un capítulo de Rambi 10 y, y me morí Porque uno cuando los ve en programas de variedades Son ellos mismos O sea, son extrovertidos, son graciosos Uno los ve interactuar, ese tipo de cosas Hacen que como que uno Se encante con estos grupos Y después no pueda salir de este callejón
1: Siento que les estamos diciendo cómo destruirse la vida. Sí,
0: esto es como un tutorial de lo no. que no deben hacer para tener una vida exitosa
1: y normal. y normal.
0: Ahora, bueno, yo creo que lo vamos a publicar después en el Instagram, pero hay
1: un, un meme.